0: Oi galera, bem-vindos a mais um capítulo de Israel e o Mundo, capítulo número 8. E hoje eu vou discutir um pouco a tema do conflito na Ucrânia e aonde Israel se encaixa nisso. É... Semana passada teve uma notícia de uma visita oficial do ministro de exterior de Israel na Ucrânia. Ele encontrou com o grande estrela, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky e no final da reunião teve duas declarações diferentes uma do Zelensky falando que festejando super feliz orgulhoso que vai receber sistemas de mísseis de Israel de defesa aéreo e a declaração israelense muito menos entusiasmada falando que não é bem assim ok não é bem assim Israel ainda não determinou o que que vai dar o que que não vai dar e isso na verdade abre um debate interessante de qual deveria ser a posição de Israel sobre esse conflito aonde encaixa Israel esse conflito como todo mundo sabe o a Rússia invadiu a Ucrânia e Estados Unidos e OTAN estão envolvidos, a questão é se a Ucrânia vai entrar no OTAN, que é uma aliança é, contra a Rússia, uma aliança contra a antiga União Soviética, que ainda existe no mundo essa aliança, então hoje ela é contra a Rússia, já que não tem a União Soviética. E já que a Rússia, controla o espaço aéreo, controla praticamente a Síria inteira e Israel acaba tendo que fazer muita coisa na Síria para evitar que armas iranianas cheguem perto da fronteira dela, é questionável qual que tem que ser a posição israelense sobre esse conflito, se vai se envolver, se vai se pronunciar se vai dar ajuda ou não vai dar ajuda e é exatamente isso que eu quero explicar hoje para entender quem está envolvido e quais são as eh, diferentes estratégias que têm que ser consideradas. É importante abrir um parênteses aqui e explicar que na minha opinião, para deixar bem claro o que a Rússia fez é uma coisa ilegal invadir um outro país soberano, é uma coisa ilegal e podemos dizer que também imoral. Eu considero Vladimir Putin, o presidente da Rússia, um dos políticos mais inteligentes do mundo, apesar que eu sei que desde que começou esse conflito com a Ucrânia, Muita gente fala que ele é doente, que ele é maluco, que ele é, é super cruel, que ele... Eu, eu acho que isso aí é uma posição que a mídia está passando. Todas essas críticas tem coisas falando que ele é, ele tem, ele não consegue mexer a perna e ele não calculou as coisas direito. Ok, certas coisas têm um pouco mais de verdade. eu garanto para todo mundo que ele consegue mexer a perna, e os braços e a cabeça dele está funcionando. Não acho que ele está morrendo e eu acho que aqui houve uma apresentação enganosa da mídia mundial que caiu na jogada do Zelensky e dos Estados Unidos, da mídia americana, tentando apresentar que o Putin é um maluco e já já vai acabar com ele. Isso não é a situação. É, eu acho que até precisamos pensar por que, que tentaram fazer, pintar esse quadro desse jeito. Por quê? Mas eu queria, antes de qualquer coisa esclarecer, que eu não acho... De jeito nenhum, uma coisa legal, não acho que é, os é, a população a população ucraniana deveria estar tá sofrendo, não acho que isso é certo, não acho que destruir um país é certo. Só para esclarecer isso, porque eu vou apresentar o outro lado da moeda, então pode ter gente que fala, oh, mas peraí aí, você está falando a favor do Putin? Não, não é bem assim mas eu acho que aqui houve uma falta de entendimento do mundo de o que está que realmente acontecendo nesse conflito. Então, a visão clássica sobre esse conflito é que a Rússia invadiu a Ucrânia e começou uma guerra por causa de absolutamente nada. A maioria das pessoas falaram que é uma... É, tentativa do Putin voltar à realidade da União Soviética, expandir a Rússia para voltar àquela antiga União Soviética para ser um país mais poderoso. É, e, na verdade, isso pinta um quadro simples, né? Temos um grande vilão, que é o Vladimir Putin, é, o presidente da Rússia, invasor, agressor, e temos o coitadinho vítima, que é a população ucraniana, liderada pelo presidente maravilhoso que eles têm, Volodymyr Zelensky, e aqui nós temos um quadro muito simples. Onde deveria encaixar Israel numa situação assim? Claro, Israel é um país feito por refugiados, que foi formado logo depois de um genocídio, que quase todo mundo morreu. É um país que respeita muito os direitos humanos, é um país que a gente sabe que sempre manda é, delega de delegações para salvar todos os outros países que estão precisando de situações de emergências, de desastres naturais. É, depois de guerra, Israel sempre manda é, delegações para tentar ajudar. Então é óbvio, Israel vai se identificar com o coitadinho contra o agressor, e tentar fazer o que puder para ajudar os ucranianos. Mas ainda é, temos uma situação que o Zelensky fala, ele foi, fez um monte de discurso lá no início, um ano atrás, que ele também é judeu, e que os judeus, que são pessoas muito morais, têm que demonstrar é, uma, uma frente unida contra o agressor, não é bem assim. Vamos entender daqui a pouco se o Zelensky é judeu, se a, a, o agressor aqui realmente é a Rússia, se a Ucrânia é tão vítima. Uma coisa eu concordo por todos os lados, que o povo ucraniano é vítima nessa história. Já ouvi muitas reclamações historicamente sobre o povo ucraniano. Não acho que o povo ucraniano é um dos povos com a fama de ser os povos mais considerantes do, do planeta, ok? Não estamos falando aqui exatamente do povo norueguês ou de uma comunidade de freiras é, em algum lugar que só fizeram bem na história. Mas isso é, 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 isso é insignificante para a questão que a gente está debatendo, se os ucranianos são gente boa ou não. Aqui temos uma população é, de, de praticamente inocente nesse caso, e temos líderes políticos e forças grandes militares, e sem dúvida a população não merece nada disso. Então, depois de entender a, a narrativa que foi... É, colocada pela mídia americana e pela mídia mundial, vamos tentar olhar de outro ponto de vista. Em vez de que focar no Putin como um agressor que começou esse conflito do nada, vamos olhar é, mais em sentido de como era a ordem mundial. É, eu acho que o ponto central para focar seria como o governo Biden está tentando dirigir essa, essa ordem mundial desde quando assumiu o poder nos Estados Unidos. É, esclarecendo isso, aqui a gente teve, nessa região, a OTAN, que chegou até perto da Rússia, mas não chegou a incluir a Ucrânia, isso não é por acaso, teve acordos entre Estados Unidos, entre a OTAN e entre a Rússia, a antiga União Soviética, limitando até onde a OTAN pode expandir. E isso foi determinado que a Ucrânia não ia entrar no OTAN, por um simples motivo, para a Rússia não sentir que forças militares rosteis a ela, tipo é, bases militares, é, foguetes, mísseis, não vão ser colocados perto da fronteira da Rússia. Como a Ucrânia tem fronteira da Rússia, foi determinado que a Ucrânia e mais alguns países vão servir como tipo uma fronteira grossa, uma faixa grossa que lá não entra essa história da OTAN. Isso seria considerado um, uma ameaça sobre a Rússia e foi é, determinado entre todas as partes que a Ucrânia, independente de que ela quer ou não quer, não vai entrar no OTAN. O governo Biden decidiu mudar isso. O governo Biden começou... É, na verdade isso já começou acontecendo na, na época do Obama depois parou na época do Trump e o governo Biden voltou com força nessa história aí de cantar digamos assim a Ucrânia de tentar assediar a Ucrânia para entrar nessa nessa história aí e escolher um lado entre a OTAN e a Rússia e obviamente assediaram para ela entrar para o lado da OTAN e, e querer ser um membro da OTAN. É, isso foi interpretado como um perigo existencial pela Rússia, pelo Putin. Como isso foi um perigo existencial, o Putin acabou reagindo. Eu diria que na prática, é, e, e eu achei isso desde o início do conflito, eu já estava escutando palestras de alguns professores de faculdades, de jornalistas que não são parte dessa... É, essa, 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 essa mídia mundial pouco virado à esquerda e liderado pela mídia americana, é, que falaram que o Putin não vai deixar isso acontecer e que praticamente ele vai é, se... se se a Ucrânia não seja neutra, então ele vai praticamente destruir a Ucrânia. Isso seria o objetivo dele lá atrás, no início desse conflito. Aí que as coisas começaram a piorar. O conflito começou, e em vez de que chegar em algum acordo com a Rússia e falar vamos parar por aqui, vamos ver o que, que vocês querem, talvez você tenha um pouco de razão, Fizeram uma demonização absoluta para a Rússia e o Zelensky começou essa campanha dele de cantar todos os países ocidentais do mundo, falando, olha, nós somos irmãos, me salva da Rússia, me dá dinheiro, me dá ajuda militar, entra na batalha comigo, que precisamos ganhar desse agressor e, na verdade, acabou esquecendo de um fator importante, que é a população da Ucrânia e o bem-estar Ucr da Ucrânia como um país. Lá atrás, um ano atrás, no início do conflito, podia ter salvo o que perdemos nesse um ano de batalha. Mas hoje a gente já consegue ver que quem começou todo esse conflito não foi a Rússia, foi Estados Unidos e a Ucrânia querendo se juntar dentro da OTAN e desconsiderando, parece, praticamente a população da Ucrânia e o bem-estar da Ucrânia. Então isso já é um outro ponto de vista. Na verdade, o governo Biden tem feito tantas manobras erradas que demonstra, na verdade, uma grave falta de avaliação de perigos e consequências possíveis de que, que o, o governo acabou fazendo. Toda essa jogada diplomática aqui foi muito, muito mal calculada e chegou a trazer o mundo, na verdade, é, hoje, um ano depois desse conflito tá correndo e piorando, estamos no ponto praticamente mais perto de uso de armas nucleares pela Rússia de, desde a, do, do final da Segunda Guerra Mundial. O, nesse momento, o cenário mais provável para poder evitar essa escalação, esse, essa, esse cenário perigoso, seria uma vitória da Rússia. Eu não vou entrar em todos os cálculos, de eh, estratégicos de que que pode acontecer e qual que é o mais provável obviamente existe aqui interpretação individual de cada pessoa que entende nesse nesse assunto mas é eu, eu tenho pensado desde o início que não existe possibilidade da Rússia perder Rússia é tão armada tá bem armada tão fortemente armada por armas nucleares, que não existe uma possibilidade dela de perder esse conflito militarmente. Ou ela vai chegar em algum acordo, em algum ponto do tempo, ou vai continuar escalando, 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 até o ponto que ela vai fazer alguma coisa com o uso de armas nucleares e o mundo não vai querer reagir. Isso é, normalmente, o cálculo estratégico de como usar armas nucleares. Um, um país que não tem armas nucleares não pode ganhar um conflito assim, de alta escala contra um país que tem. É, realmente, se esse conflito tivesse, é, tivesse incentivos a ser resolvido lá no início... Podia ter salvo a Ucrânia. A Ucrânia perdeu praticamente a metade da população. Está em ruínas. Não tem mais praticamente aquela Ucrânia antiga. Agora, em vez de que ser um país, agora é um projeto de reconstrução. Não tem mais aquela Ucrânia. E a grande questão é como chegamos a esse ponto. Qual que foi... Para onde vai agora? E... Obviamente, aonde encaixa Israel, Israel em toda essa história aí, até que ponto deveria se envolver. Como chegamos, então, vamos tentar entender. É, é difícil analisar todos os erros, mas, digamos assim, pergunta para qualquer professor de sala de aula, e ele vai te falar que o jeito mais fácil de garantir caos na sala é o professor aparecer no primeiro dia de ano e demonstrar fraqueza, demonstrar que esse, esse assunto ele não tem vontade de estar na sala de aula e ele não vai poder é, colocar disciplina, essa fraqueza chama agressão, isso na verdade é, eu acho que no nosso caso é exatamente a mensagem que Estados Unidos mandou para o mundo quando saiu do Afeganistão daquele jeito que saiu um ano e pouco atrás. O governo Biden abandonou o Afeganistão, demonstrou que estava com medo de conflito, com medo de envolvimento no, em conflitos, e obviamente o Putin deve ter interpretado essa, essa atitude como fraqueza americana. Aí ele falou, peraí, eles estão tentando expandir a OTAN, mas, por outro lado, obviamente, eles não vão querer se envolver num conflito. Então, tá bom, vou fazer, vou lançar um ataque e, de acordo com a maioria dos, do, do, das, dos experts nessa área, ele deve ter imaginado que esse ataque ia ser mais fácil e que não ia... É, que não ia ter tanta resistência como teve, mas, na verdade, ele realmente interpretou certo. Estados Unidos não está se envolvendo no conflito com, com tropas americanas, com é, envolvimento direto militar, está só mandando ajuda, mandando suporte. É, eu não acho isso engraçado, mas é um pouco, é, é um pouco é, estranho, digamos assim, que todas as armas que Estados Unidos mandou e todo o suporte financeiro que Estados Unidos mandou só acabou contribu contribuindo para a prolongação desse conflito. Não resolveu. Estados Unidos nunca mandou uma arma que podia resolver o conflito ou podia realmente é, colocar a Ucrânia numa situação que podia ganhar. Isso é impossível e Estados Unidos já sabia disso. Então, vamos tentar entender como chegou essa bagunça, o que, que Estados Unidos estava pensando. Dizem que o principal interesse de todo o governo, ok não estou falando do governo brasileiro, é tirar a riqueza da mão da população através dos impostos e colocar a riqueza na mão de grandes corporações que, obviamente, depois vai dar doações para os políticos e os políticos vão poder se, se reeleger, ok? Nesse conflito, se lê nas entrelinhas, consegue ver claramente que isso foi uma jogada que os, o governo americano fez. O governo americano, através da mídia, ficou repetindo e repetindo que temos um grande coitado, um grande vilão, uma, um conflito super importante que motivos morais nós precisamos ajudar nesse conflito, ajudar os ucranianos, ok? Óbvio, se é por motivos morais, se é tão claro que tem que ajudar, então por que, que você não põe tropas? Ah, por isso nós vamos dar só ajuda financeira. Em outras palavras, ajuda em financeira, ajuda em fornecimento de armas, em outras palavras, o que, que nós vamos fazer? Pegar o dinheiro que vocês, os pagadores de impostos, entregaram na nossa mão, através dos impostos, e comprar um monte de arma, e doar uma fortuna para reconstrução, e para eh, todos esses projetos aí, na Ucrânia, Ok. Na verdade teve dois lados, o primeiro passo, que estamos agora, eu acho, perto de terminar, que é a destrução da Ucrânia através de uma guerra prolongada, então vamos mandar armamentos, isso custa dinheiro, ok? Então vamos comprar armamentos e mandar para lá, o que, que é isso? É transferência de riqueza que eu acabei de explicar. E no final, e isso a gente já pode ver, o Zelensky já está falando nos discursos dele, nós vamos ter que reconstruir a Ucrânia, ok? Quem vai reconstruir a Ucrânia? Obviamente, de novo, envolvimento de é, grandes corporações, grandes, grandes empresas, até o Zelensky já tem falado direto na mídia, JP Morgan, BlackRock, vai ter que reconstruir o país inteiro. Mais um ponto aqui, que não é meio um ponto infeliz. Já falei que a metade da população da Ucrânia já abandonou a Ucrânia. E a Ucrânia está com tanta destruição que é óbvio que a população ucraniana nem vai querer reconstruir isso, não vai mais ser o país de, de, dessas pessoas que se, saíram de lá. O ucraniano é conhecido como um povo que quando emigra não costuma voltar para a Ucrânia. É, e, e com o tamanho da, da destruição, o, o fato que a população já está em menos de que a metade que era antes do conflito, é óbvio que quem vai construir a Ucrânia não vai ser ucranianos ok? Mais dois pontos importantes é, rapidamente sobre a situação nesse conflito, sobre a realidade tá, tá, que está começando a ficar aparente, uma, é que esse conflito acabou mudando o mapa mundial de poder. É, se Estados Unidos calculou isso, calculou super mal, porque é impossível que isso aí beneficie ela, mas parece que conseguiu reunir uma frente mais e mais aparentemente única entre Rússia e a China, e até o Irã está envolvido, está entrando na, 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 nessa frente unida meio econômica, militar, política, que está se formando contra o Ocidente, contra Estados Unidos, contra a OTAN. É, isso é um ponto a ser levado em consideração, especialmente pela estratégia israelense, porque se agora quem vai mandar no mundo não vai ser mais Estados Unidos, isso é uma mudança a ser levada em consideração, obviamente. É, Israel, Israel já tem relações importantes com a Rússia, já tem relações importantes com a China, e talvez através dessa aliança vai conseguir conter de algum jeito o Irã. Então isso é uma outra história a ser levada em consideração. Segundo ponto é a imagem do Zelensky, ok? Tem que e isso diferente da população ucraniana que não tenho nada contra, mas o Zelensky quando começou esse conflito o mundo tudo olhava para ele com aquela camiseta verde parecia um soldado parecia um cara que levantou e do nada, e, e era um grande herói a favor dos direitos humanos do povo dele, mas é, com toda todo o respeito, ou bem pouco respeito que eu tenho por esse cara, está é, começando... Ah, e outra coisa, obviamente, ele falou que ele é judeu. Então, judeu ele não é, ok? Começamos com isso. Judeu ele não é, ele aparentemente é de alguma origem judaica lá atrás, que também não é bem claro, mas ele foi batizado também como criança, foi criado como cristão, então de judeu não tem nada, ok? Vamos começar com isso. E segundo, é, como alguns sabem, ele é um ator, ele também tem várias coisas, em vários pontos, que ele apoia, é, tem, por exemplo, a Ucrânia celebra... A Ucrânia teve, vamos dizer assim, vários líderes militares, líderes políticos, absolutamente nazistas, é, no ponto de uma crueldade impressionante. E Zelensky mantém no exército uma, umas unidades é, com bandeiras nazistas, com valores, nomes, hinos, não sei mais o que, símbolos nazistas. Isso não parece atrapalhar ele. O contrário, ele participa em certas celebrações é, que fazem parte da cultura ucraniana, mas o Zelensky especificamente é, não parece dar nenhum combate contra isso. E, e além disso, ele é um ator, okay? ele vem do mundo da mídia. Então, obviamente, ele tem uma habilidade... É, significante para poder mudar o jeito que ele fala, para escolher narrativas favoráveis, para ele é, cantar o mundo e fazer cara de coitado e cara de herói, ele cada dia tem outro cara, ele estava lá agora nos Estados Unidos recebendo prêmios e falando com o congresso, como pequeno estrelinha que ele é, ele já adotou até um sotaque diferente, uma voz diferente, que serve para essa narrativa que ele está tentando vender, mas no fundo, no fundo, não querendo zoar tanto dele, apesar que eu acho que ele merece ser zoado, é, é muito claro se você olhar o que, que ele fez aqui, ele está fazendo uma jogada para o próprio benefício dele, provavelmente financeiro, excepcional assim, é, ele tá sem dúvida de, de tudo que tá entrando lá ele tem algum envolvimento tanto da parte dos armas para ficar combatendo a Rússia que conseguiu prolongar essa guerra aí e destruir o país dele, mandar a população embora, mas ele não, ele tá super de boa, é, não parece correr nenhum perigo pessoal para ele né, ele não tá é, indo lá na, no exército, ele não pega arma e não, não enfrenta nada de perigo, o contrário, ele está rodando o mundo, fazendo os shows dele para levantar mais e mais dinheiro e ajuda, isso é uma coisa, e, e não parece aqui, né? não parece que ele está se importando com o povo, parece que ele está se importando com ele, então isso deveria ser esclarecido, Dizem que o Vladimir Putin tem comentado no início desse conflito que Estados Unidos parece que está disposta a lutar nessa guerra até o último ucraniano. Eu sugiro que a gente comece olhando por esse, esse conflito que tem mais alguém disposto a lutar até o último ucraniano que é o presidente Zelensky. Então, depois desses dois análises, é, temos o primeiro ponto de vista clássico do coitadinho contra o vilão, e depois agora o ponto de vista um pouco mais esclarecido, que bate um pouco mais com os fatos reais que a gente tem visto. É, eu acho que está na hora de realmente entender aonde Israel deve se encaixar em tudo isso, como deveria ser a atitude de Israel. Já que a gente está vendo que esse cenário tudo, essas, esse conflito inteiro, o jeito que foi dirigido, é praticamente uma produção, uma produção cinematográfica. Infelizmente, morreu muita gente, destruiu muita coisa, mas é uma produção de Estados Unidos, tentando vender uma narrativa dos Estados Unidos e do Zelensky, praticamente, ok? O governo americano e o que dá para chamar o governo da Ucrânia, se juntaram aqui e fizeram uma jogada. É, eu acho que Israel tem que ser bem esperta. Qual que seria o ponto, é, qual que seria a esperteza que daria para usar aqui, Ok? Estados Unidos continua o aliado mais forte de Israel nesse momento, ok? O aliado mais próximo de Israel. Apesar que com esse governo Biden está ficando mais e mais distante de Israel e mais e mais hostil, mas mesmo assim a população americana é mais perto de Israel, é, é mais parecido com a população israelense e ainda hoje sem dúvida, Estados Unidos é o aliado mais importante estrategicamente, então Israel não pode virar as costas, ok? Israel não pode, é, em relações internacionais, não é uma briga entre duas crianças na escola, que um fala, não sou mais seu amigo, eu vou procurar outros amigos, não é assim. Então eu acho que Israel deveria considerar e fazer o que realmente está fazendo, ok? Especialmente desde o, de que o Netanyahu assumiu, que de vez em quando dá uns elogios à, à, à coragem do povo ucraniano, falar do tão ruim, do, 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 do tão errado que é a invasão russa, que é verdade, invadir outro país e é uma coisa ilegal, é um crime, mas não se envolver muito além disso. Okay? manter relações diplomáticos e tomar muito cuidado que a diplomacia não passa por uma participação mais ativa no conflito, a Rússia está no controle da Síria, se Israel e a Rússia entrar em conflito direto, se a Rússia ficar com raiva de Israel, isso vai atrapalhar uma cooperação militar que Israel tem com a Rússia é, dentro da Síria que garante a segurança de Israel e garante que Israel consegue combater tráfico de armas, trânsito de armas eh, iranianos para perto da fronteira de Israel. Então, eu acho que isso seria o, 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 a estratégia correta. Bate palma para eles não começa se pronunciando a favor da Rússia, isso é desnecessário, a Rússia também não espera isso, mas não se envolve muito, e muito cuidado com esse Zelensky. Mais um ponto que precisamos, que esqueci de, de mencionar aqui, a Ucrânia, historicamente, antes do conflito, desde quando Zelensky assumiu lá, só fica criticando Israel na ONU, nunca voto, vota a favor de Israel na ONU, não é um país amigável a Israel, muito o contrário. Toda, toda vez que ela tem uma chance de babar ovo de, de algum inimigo de Israel, a Ucrânia nunca perde a chance de fazer isso. Então, toda essa história aí do Zelensky é uma coisa para tomar cuidado. Esse cara manipulou a mídia mundial, manipulou o, a opinião pública mundial de um jeito é, sem precedente. É, é impressionante como ele conseguiu fazer isso, mas Israel não deveria cair nessa, ok? Com todo carinho e respeito per, pelo sofrimento da população ucraniana, é, seria importante... Entender que o Zelensky parece mais com Yasser Arafat do que com Nelson Mandela. O Nelson Mandela e o Yasser Arafat eram dois líderes históricos que tinham povos que sofreram e lutaram em nome do sofrimento do povo deles. Só que tinha uma grande diferença. O Nelson Mandela fazia de tudo até se sacrificava para acabar com o sofrimento do povo que ele, que ele representava, ok? Para acabar com o sofrimento e com a, 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 a humilhação e a desigualdade dos negros na África do Sul e dos negros praticamente mundialmente. Isso é, um, isso é uma conduta admirável, é uma conduta de um herói de verdade. O Yasser Arafat fazia o contrário, ele ganhava fortuna, e a imagem dele fortalecia enquanto o povo dele sofria. E uh, continua essa, essa atitude continua com a liderança do Hamas hoje em dia, com a liderança da autoridade palestina também, já expliquei em outros capítulos que eles só ganham do sofrimento. Realmente, eles representam o sofrimento, mas eles não querem acabar com esse sofrimento, eles ganham. Quanto pior fica a situação, melhor para eles, melhor para esses líderes. E o Zelensky, na minha opinião, não é bem igual o Yasser Arafat, ele não é um terrorista de primeira linha, que nem o Yasser Arafat era, mas ele é um cara que parece que tem interesses no sofrimento do próprio povo dele. Então, isso deveria ser claro no nível moral desse conflito aqui e isso também deveria, é, até um certo ponto, influenciar a conduta de Israel e até que ponto Israel deveria cair nesse papo de coitadinho dele, ok? É, chega até aqui... Espero que eu tenha esclarecido essa questão. Imagino que muita gente não tenha pensado desse jeito. É, obviamente, não sou a favor de jeito nenhum de sofrimento de nenhuma população, mas é, eu acho que o jeito que todo esse conflito foi apresentado é muito engananoso. E eu acho que essa análise que eu fiz aqui, apesar que muita gente vai, ah, mas como assim? Mas não... olha nas entrelinhas, olha nos fatos. Presta atenção nos discursos do Biden, presta atenção nos discursos do Zelensky, presta atenção nos discursos da Kamala Harris que não tem não não tem não tem uma estratégia para Conseguir resolver esse conflito. Tem uma estratégia para piorar a condição da, da, do país, da Ucrânia, para continuar moendo a, a Ucrânia. Então, espero que ficou claro tudo isso aí. É, como sempre, se gostou, manda sugestões, manda elogios, é, para, compartilha o vídeo, compartilha o eu tô, não sei aonde as pessoas estão tá escutando mas está no YouTube está na Apple está no Spotify Então continua aproveitando e até o último até o próximo capítulo.